0: 欢迎来到行销老司机，我是老司机。哇，这一段时间啊，国际间最大最大的新闻呢，莫过于俄罗斯跟乌克兰的战争啊。我相信不可能会有人不知道这一则新闻的、啊，因为这则新闻影响的层面实在是太广了。那大家除了看战争之外呢，这背后呢有非常多跟行销有关的部分，我们就利用这一次这一集呢，好好的来聊聊看，到底到底乌俄战争的资讯战之后。背后有多少跟行销有关的内容？那我们就话不多说，我们就开始吧。哦，乌俄战争啊，这个新闻是真的很大、啊，而且呢，我在看这些资料的时候呢，其实内心是很沉重的嘛。啊，毕竟战争的议题就是会让人家内心很沉重。在沉重之余呢，我打开了我的股票账户呢，哦，就发现想不到沉重之下呢，还有更沉重的东西在等着我。好，先不讲那么多了。总而言之呢，两个国家在战争的时候呢，这个资讯战呢，一定是未来的一个方向啦。好，所以呢，资讯战的部分呢，其实它包含了非常非常多行销的概念在里面。啊，等一下呢，也会跟。大家聊到这个部分啊,啊，不过话说回来，都已经2022年了，真的想不到说欧洲居然会有一天还打起仗来哦。应该不是只有我那么意外了，我相信那些欧洲人，他们应该自己也是蛮意外的。哦，突然啊，这个俄罗斯就打起来，本来大家说不会打，不会打，不会打，啊、突然啊就开始开打了啊。这个呢，我前一阵子也打给我军中的朋友问他们现在是怎么样啊，就他们就跟我讲说，哇，他们现在超个半时啊。因为毕竟呢，这个台湾是投射接近，应该说接近乌克兰这样子。那俄罗斯的攻击手法呢？啊，相信如果未来、啊、在中共这边发动这个资讯战的时候呢，啊，会有非常多的东西是雷同啦。啊、那这个东西呢，只能说啊，这个都已经 open book 了嘛，对不对？人家那个现在就已经有个战事那边呢，人家怎么样打，怎么样做啊，这边就好好的去检视我们自己到底有没有相关的防备能力。啊、所以呢，最近说在当兵的人啊，都特别辛苦。哦，不像是以前说只是扫扫地就算了、啊、听说最近不是还有那个十四天史上最硬教招哦，对不对？说还有说什么野地扎营哦，这一两年不是录音很流行吗？哦，现在呢国军直接送你十四天。我最近看新闻还有说男友去教招，对不对？女友当下就哭出来哦，这个感情实在是太让人感动了，对不对？我都怕说如果今天我被叫去教招的时候，对不对？我老婆也袭击而起，哭出来，对不对？状况不太一样。好、哦，这种。热恋中的情侣跟老夫老妻呢啊，就是有这么些微微的不同啦。啊，越讲越远啊。总而言之呢，我们回来讲这个战争跟这个假新闻的部分了啊。其实假新闻这个呢，已经是炒很久了。本身假新闻的存在就已经不是新闻了啊！不过我们趁着这一次战争的时候呢，好好盘点一下他们假新闻里面呢，要操作的时候有哪些行销的说法在里面啊！首先，我们先来看看这个蓝色角落乌克兰的这一边呢啊,啊，乌克兰这一边呢，其实他们在传散他们的讯息的时候，主要有两块啊，一块对内，一块对外啊。对内的话呢，就是要讲说哇。我们要稳定军心，啊有非常多的英雄跟我们站在同一个阵线上面啊。对外的话呢，哦就反过来了，就是要把这个压力呢，哦压到欧洲或美国这边，告诉他们说，哎，我现在乌克兰代表的是你们的人权啊，代表的是你们这个正义的价值。如果你们不支持我的话，我就代表你们呢没有在支持你们真正的核心的价值啊。反过来把这个压力呢，哦诉诸在国际之间，这也是为什么呢？哦，在前面两三天的时候，其实国际的脚步好好慢慢的就想说，哎，这个。乌克兰好像是啊打你的啊你家的事情，然后大家呢在旁边这样子看啊看的看的哦对，那结果呢等到呢最关键的时候呢哦就是他们那个总统说哎、欸、我不撤退对不对？他说哎、欸、我现在要的呢不是一个撤退的机会。我要的呢，哦，是你们提供的资源跟子弹啊！这这个一讲出来的时候，大家发现说，哎，乌克兰他这一次呢，跟其他的这种国家是不一样的，他这一次呢，象征的是正义的价值啊、哦，所以呢，这个东西呢，啊，需要这个欧洲或者是美国他们的一些 support。结果过了不久以后呢，诶，结果欧洲、美洲呢，果然这个金融的大量的制裁就下来了。相对的之下呢，大家看看德国前两三天的反应，一开始的时候还说送头盔嘛，对不对啊？因为德国他是不想要得罪俄罗斯，他有太多能源呢是仰赖这个俄罗斯的进口结果呢，后来看到这个舆论，不管是国内国外的这个风向哦，实在是压力太大，加上呢，哦这一次呢也很担心说，哦，如果俄罗斯这样子侵犯乌克兰的话，是不是未来也会做更大的动作？所以呢，再隔两天呢，哦，非但就捐出来了，甚至把自己国内的这个国防预算呢提高到两 percent， 啊，这个就是一个很明显的啊，受到了这个顺利的沟通转向。如果当初乌克兰他在定调的时候不是定这个方向的时候，是非常难影响到这个国际间的这些变化的。所以啊，这个时候 CNN 的记者啊，其实我非常觉得他这句话下得很好、呃。乌克兰如果他想要赢得人民呢跟国际间的心的话，他最重要最重要的是要保持军队中。高昂的士气，获得全球的支持。如果他们没有顺利的传播他们正义的价值啊、英勇的事迹啊，还有最重要的是人民的苦难的话，哦，他们是会输掉这场战争的。这个是写的非常非常透彻的一哦一段评论啊。那刚才讲说啊，开头的时候讲说啊，这个东西跟行销有关啦、啊，跟这个假新闻有关了、啊。刚才讲的是一个定调啦，哦，就他们的目的就是这样子。确实，在国际间他们也收获到这些东西了。不过，对内有一个非常非常重要的，就是他要确定他们的军心啊、哦，要稳定。助他们的军心，所以他们这边有非常非常多的操作了举个例子，像刚开始呢，可能大家都有看到这个新闻啊，就是蛇岛是三烈士啊，结果后来说这可能不是真的啊。还有个另外一个呢，比较有名的就是有一个非常有名的战斗机驾驶员，他个名整库哦，这名整库哦，这名字叫做基辅幽灵，好。基辅之鬼啊，我看有人这样翻啊，反正就是 the ghost of 啊基辅啊基辅我也不会念啊，反正就是呢啊这个基辅里面的一个神秘角色，对不对啊？这个叫做叉叉之鬼啊，什么叉叉幽灵啊？这个是我小时候呢，这个在打网络游戏的时候最想要取的 ID 哦，这听起来呢就是又中二又帅啊！总而言之呢，这个战斗机飞行员呢啊，他开的是米格二十九号战斗机啦。号称哦，他靠一个人干掉了超级多架的这个俄罗斯战斗机。然后呢，官方呢还有贴出他呢干掉别人战斗机的这个影片啊，用推特发出去呢。然后呢，一直转贴，一直转贴，转贴。算一算呢，他的转贴总共接触到七亿人，哇，七亿人，这真的很多啊。然后有好几百万人呢去看了这个战斗机的影片。结果呢，经过事实查核了以后，发现啊，其实呢，官方所贴的这支影片呢，其实是透过合成的啊，里面有没有？包含数位战斗机的一些模拟影像啦，所以总而言之呢，它并不是一支真的影片啊。我也很希望它是真的，可是呢，它真的不是啊。这个可以理解啦。总而言之呢，从乌克兰的角度而言，他们就是要形塑出一些英雄的角色啊。而后也有很多其他的新闻啊，包含说有一个人叫做乌克兰收割机，哇，这个东西听起来呢也是有一点中二，可是又有点强，就说有一个人呢啊，他这个一个。乌克兰的大兵，然后干干掉了二三四个俄罗斯人，然后非常的厉害，大家就叫他乌克兰收割机。那这个也很难去查核他了。那后面呢，有尔后呢，又有很多很多陆陆续续的影片，就大家发现了，啊，比如说啊，把俄罗斯的飞机给打下来的影片啊，结果发现呢，啊，这个新闻也不是真的，这个画面呢是从别的地方截取过来的。那乌克兰它为什么会有这些新闻呢？这个新闻其实不见得哦，不见得是从官方的角度而言发出来的。它很多呢是从这个民间的角度而言，从社群上面去发散扩散出来的。总而言之呢，每个人呢都希望说可以帮自己的国家尽一份心力啦。然后有看到呢是什么哦比较正向的影片呢啊就开始呢贴上一些纸就开始传了。实际上面呢这些影片的真实性呢是非常难被变为的。那不过呢传出去之后呢，大家看到的时候就觉得哇这个影片呢好振奋人心哦，就会加速它的传散。那不断呢。就。在这个社群里面传散开来，那就会有人呢不断的去制作这些内容，然后就不断的会有人去传散这些内容啦。所以这个时候呢，我们可以说啊，在乌克兰这种传散呢，虽然它是假新闻，可是它的目的呢是希望提升士气。哎，有没有这种感觉？在社群里面传散开来，目的呢是希望整体群体变得更好。哎。这个感觉啊，就是很像你妈妈传给你的那些长辈图，有没有？或者是呢，这种营养保健的这种假新闻啊，它就是传给你，然后呢，希望呢，哦、大家可以不过得更好。那这个东西呢，在社群里面传散的速度是非常非常的快的。呃，加上它事实上面也很难查核嘛，大家觉得这个有帮助呢，就传给了自己的朋友。啊，朋友就想说啊，这个是我信得过的人传过来啊，我也把它传给我信任的人，人后就一传才能传下去。那这个是乌克兰这边哦。那反过来呢？我们来看看呢、啊，这个俄罗斯大哥这边，好不好？这俄罗斯这边呢，哦，简单粗暴，一条直线条，然后没有再跟你那边拐弯抹角，有没有？所以他总而言之呢，就直接说啊、哦，我说你不对，就是你不对啊，讲白了，他就是呢，急进拆章之能事，简单粗暴，好处理啊。从最早呢，就说呢，啊，这个乌克兰是先打我们的啦，啊，再发展核武啦。然后呢，要把乌克兰民众从法西斯的跟纳粹的分子里面给解放出来啊！总而言之呢，就说啊，乌克兰都无差别的在轰炸医院跟杀害百姓啊！我要进去呢，解救苍生啊！其实这个也不是什么新招了嘛，当年日本也是用这一招啊！这个其实在我们人类的历史来讲，这个其实已经发生了很多事了。啊，总而言之呢，在这两边有一个很明显的对照，一个是从社群里面呢假新闻啊、资讯站的快速扩张，然后另外一边呢，啊，是从官方一个单线条、一个垂直作战，一个是水平作战。那、啊、有人说呢，这个就像是这个扩大的大声公啊，在对抗一个合唱团啊，然后这个扩大的大声公就说，哦、啊，这个俄罗斯这边啊，单一讯息很直直接就把它往下干啊。你如果有看那个。这个俄罗斯的国防部长在对外讲的时候呢，就会觉得说，哎，奇怪，这个跟我在这个西方媒体啊，或者是我们这边主流媒体所看到的东西呢，感觉好像是在平行时空啊。当然了，这个打仗的时候啊，都是拿人命在换的。比起人命啊，这个做做假新闻根本就,就不是什么大事，对不对？其实台湾有很多假新闻啊，台湾也没在打仗，对不对？没打仗都假新闻那么多了，更何打起仗来啊，这个没什么好意外的啊。毕竟啊，找真实的东西，找真实的故事啊，是非常不容易的。那又花时间又不容易，点阅呢也不一定高。那写写这些故事呢，啊，做做假新闻呢、啊，啊，速度又快。然后点阅又高，对不对？那这个呢？当然呢，在这种非常时刻的时候，就会拿出非常手段了。说实话，其实呢，有一个网站叫“四实查额中心、啊”呢，我三步五时会上去逛一下了。特别在战争的这一段时间，有的时候呢上去看的时候，我内心啊是五味杂陈啊。毕竟我自己也很希望说啊，乌克兰呢啊，毕竟我们台湾人嘛，就是会投射乌克兰这边啊，就是会希望说啊，乌克兰它最好是可以抵御这个俄罗斯的侵袭啊，因为它象征的是这个自由民主的这一个阵营嘛。然后我点进去这个事实查核中心，哇，也看到了很多的新闻啊，譬如说呢，有一则新闻我不知道有没有人看到啊，就是说那这个巴基斯坦呢说经济制裁二国啊，所以呢巴基斯坦就说哦，我十亿美金不爽。转还呢？哎、啊欸，当初我还看到这个新闻，还很高兴的跟我老婆讲，哎、欸，好酷哦，居然有这个新闻，对不对？结果我去看事实叉查中心一看啊，这个新闻呢啊也是假的啊，然后呢还说什么卖坦克的故事啊也是假的，然后说呢某一些这个俄罗斯的战机被击落的画面呢、啊，结果也是假的。啊，只能说啊，如果呢愿意面对现实的话呢，啊，逛一下这个四实查核中心啊，其实有好没坏了啊，毕竟现实就是这样子嘛，总不能一直活在自己的同温层之中啊。如果你真的去四实查核中心逛一圈呢，你就会发现啊，你每天在脸书上面啊，按到了很多的赞啊。那些文章啊，真的十之八九啊，都很大的几率是假的、啊、毕竟呢，这些流行的文章啊，或者是干嘛的啊，他们其实真的要经过事实的查核，几率是非常非常低的。那台湾有这个很好的工具啊，他就有人在专门的人呢，在帮你查核这些事实。我觉得呢，不妨看看啦啊，毕竟呢，多了解事实总是好的。哎，不要小看这样子哦，这个小小的一个动作哦，当初有一个国家呢，就是不好好的做这个事实查核啊，当然也不是他们不好好做了，可能呢碍于那个时候的时空环境背景啊，没有办法好好做。总而言之呢，这个事实不好好的查核，结果他们国家呢搞了一个超级大的事件哦。这个事件多大呢？这个事件超级大啦，这个事件就是川普当选美国总统，这样够大了吧？这个事情呢、啊，如果有兴趣呢，看这个纪录片呢、啊，这个在 Netflix 上面有这个剑桥分析公司的纪录片啊，啊里面的内容非常精彩。有时间呢，当很欢迎大家去看一下。总而言之呢，这件事情呢，就是说在2016年，川普他当选了总统之后呢，啊，就很多人就检视说，哇，那个时候呢，怎么市场上面呢，这么多的消息，这么多的新闻啊，到底这些新闻是哪里来的呢？而且感觉里面呢，有非常多不自然的操作。然后呢，就好多人去查，就到最后查一查呢，不管是 CIA、FBI、NSA 三大的。情报机构呢，都只是说哇，俄国介入选举哇，只能说啊，普天大大对不对？无所不在哇，连这个东西呢，他都可以放个防守的刀，真的是厉害厉害。那这个东西呢，他这个背景上面查到的时候，其实大家都吓了一跳了。那他这个东西的做法是怎么样了？总而言之呢，就是找了个剑桥分析公司啊，他们这个数据分析的非常非常专业的公司。然后呢，他就去设定一些议题。他这个东西找什么议题呢？他就想说啊，到底有什么样的议题呢，可以让美国人互看不爽，搞得他们很分裂啊？他们选了几个啊，比如说同志议题啊，找了这个退伍军人议题啊，移民议题啊。这个移民议题呢，还可以分成说是墨西哥人啊，这个华人啊，嘀嘀咕咕什么人的。结果后来呢，找到最后呢，就发现所有所有最冲突的事情。就是黑人的这个种族事情呢，是可以把议题炒得最热、最凶，然后呢，让整个国家分裂的状况最严重。这个时候呢，他们就想说，是什么样的沟通可以让这个东西的情感？愤怒煽动到最高呢？啊，找这个很多的文章去做测试啊，找那些啊比较多点击的啦、互动率啦、反应啦、啊，啊，这个是最明显的这些文章呢，然后找到一群反应最大的一群人，想尽办法把他们串联在一起啊。所以这个时候他们发现说，有一个议题可以让黑人打从心底感觉到愤怒、痛恨是什么样的议题？就是。美国的警察执法过当的这个议题，好，这个议题呢，我相信呢，即使在台湾有很多人看到这种影片、啊，然这种影片呢，确实让人家呢会感觉到非常的不舒服，感到愤怒。那愤怒的这种力量呢，就会驱使说把这些人连接在一起，然后呢，把整个这个国家的这个团结给撕裂开来。事后发现哦、喔，俄罗斯在这个大选期间的时候，做了非常非常多的网站，做了非常非常的多的社群，这些社群呢，就是会去整理说啊，他们看过哪一些这个执法不当的影片。片呐、啊，然后呢，到处呢去在里面呢下注解啦，不管这些图片呐、啊，不管这些影片是真是假，就让里面呢不断的去煽动他，不断的煽动他，煽动到这个连 NBA 的最强的小皇地球星 LeBron James 呢都有转贴这个贴文，他转贴的贴文还有上百万的人哇说说哇好愤怒啊，超北宋的啊，对不对？哦，那为什么会做这些事情呢？其实这个。跟这个社群活动的这个演算法是有关的啊，这些社群平台它的演算法呢，毕竟 Facebook 的目标呢是希望你可以停留在这个平台越久越好，那有什么样的东西可以让你停留在这个平台越久？当然是那些让你的情绪会有波动的东西啊！如果你看了所有东西呢，啊，看了两页，就像我看课本一样，啊，看了两页以后就睡着以后呢，哎，你就不会继续划手机啦、啊。这个东西你没有情绪波动啊，你觉得没 feel 嘛，对不对？所以呢，它在里面呢，不是加一些呢这种口味比较重的，啊，让你看到的呢很有感觉的啊，这个东西呢，像这个脸书呢，它没有办法从里面呢赚到广告收益，只要能够想办法让你在这个脸书的平台待越久，脸书才能赚到越多的广告费，这个是很直白的嘛，所以。所以当然，在这里面呢，选的内容呢，他会当然是选这种口味比较重一点点的。反过来，反过来，俄罗斯他到底操作这样子的议题，他的目标是什么？从俄罗斯这种集权政府，他们的策略就是说，假新闻可以撕裂掉一个民主的根基啊、哦。当你的人民呢彼此不信任、彼此不再沟通之后呢，啊、哦，这个时候呢才能体现出集权政府的好啊。集权的政府就不会这么乱嘛，你们这些民主政府呢，啊，这边乱搞，对不对？然后呢，彼此对立，然后呢，上任了之后呢，问题又不解决，然后搞得大家都很不爽。最重要的是啊，当政府呢跟民主体制呢让人家失去信任之后呢，这个时候。的政权就会受到非常非常大的挑战。好了，身为行销老司机呢，我们还是要把这个话题呢回扣到行销这件事情上面。那、啊、到底它跟行销的关系是什么？哎、欸，大家不要忘记，我一路讲下来都会先讲说啊，它的传散的目标是什么？它要解决什么样的问题？这个其实就是我们平常在做行销案子的时候啊，一个非常重要的核心啦、啊。啊，不管说乌克兰它今天的目标呢是要提振军心啊，不管说今天俄罗斯的目标呢是要分裂你这个民族，总之呢，它有一个很明确的一个目标，它要怎么样去做？第二件事情，第二件事情呢，就是当你设定好这个东西的时候，你要做的沟通呢，一定要有办法让你的受众感觉到情绪的波动啊，这个是非常非常难的啊。啊很多人做行销了、啊，做了非常多的 campaign， 做了非常多的活动呢，哎，大家看他的案子呢，看到他的广告呢，有如金鱼在看影片一样啊，七秒之后呢，啊，马上就忘记。所以呢，你怎么样让这个记忆呢，可以停留在消费者的脑袋里面久一点点？这个是攸关到一个行销人员对于一个行销的情感面的操作啦。啊，举一个最简单的例子嘛，如果是麦当劳啦，如果是可口可乐，啊，你不用看那个广告，你光是听到那个声音啊，你就会想到说那个快乐啦、分享的那一个氛围，那或者是说你今天呢听到可乐罐前面打开嘣的那个一声，有没有？你就会想到那种清凉可口的感觉，那这个本身呢都会牵动到你的情绪啦。我再讲一个我非常贴身的例子啦，啊，前一阵子呢我就是换。了一台车子啦，因为我那台呢小车也开了十年了。就觉得说啊，哎，今天呢，如果想要带小孩子去露营的话呢，啊，我希望呢，啊，可以开着让小孩子坐在车上面舒服一点。所以呢，我打开了网站呢，啊，打了几个修旅车的牌子，结果一眼望去呢，哦、啊，每一台修旅车的那个影片跟广告呢，几乎拍的就是一模模一样样。那、啊、大家我看啊，你就算没有看那个广告，你用想的也大概知道，啊，十之八九呢，就是看着那个爸爸啊开的车，哇，然后一定要穿的那种哦、啊，很阳光啊，不能穿黑色哦，你能穿黑色那种。阳光，然后那种好爸爸形象出不来了，好、啊、像要穿的那种，比如说里面是白底的，然后外面呢，那那披一件就是休闲的衬衫，然后带着一家大小呢，然后梳个帅帅的油头，哎、欸，这个爸爸一般都不会戴眼镜啊，给你看起来就是很阳光、运动型男的感觉啊，也不一定是型男呐、啊，反正呢就是呢，啊，看起来比较阳光，然后贴心好男人的一个形象，他带着一家大小，小孩子脸上挂着笑容，然后大家坐上车啊，这样子，然、啊、后开心的出去玩了、啊，那爸爸开车呢就要很一只手握。握的方向盘有没有很帅的？然后开在山间啊，带、呃、着小孩子去踏青啊。这个时候呢，就空拍机呢把距离给拉远了哦，这样子哦，好爸爸这样子。我、哦、看了以后呢，就说哇，我也要变成这样子啊、哦，我也想当好爸爸啊，深深的牵动了我的情绪啊。所以呢，我就花了一笔钱啊，换了一台车啊。结果换了车以后呢，啊、三个月才录影一次啊。算一算呢，录那一次影呢。花了我一百万，然后这样子，啊，搞了老半天呢，我都想说扛轿子把我扛去录音区，搞不好都还比较便宜。总而言之啊，现在你要跟消费者沟通啊，你如果很直接的从产品面上面啊去讲说，哦，这个产品多好多好多好啊，那个力道啊，其实已经渐渐的不足了。举一个例子啊，如果今天你是要卖一个健康的东西，或者说我今天要卖一个水果，说我今天没有添加农药，你在那边花时间啊，然后就能花很多钱去做这个农药检验啊，或者是说啊，你就直接把那些农药检验的这个报告呢贴在你的那个店家门口。不如啊，你直接在门口上面去跟他讲说啊，我也是啊，这个三个孩子的妈，我也是两个孩子的妈，我什么都不怕，就是怕孩子吃到农药啊。我这个那个水果呢，都是给我孩子吃的啊。相较之下呢，肯定是后者比较有说服力嘛。啊，大家呢，现在的受众呢，也比较买单这一套。重点就是说，你今天怎么样让你的受众可以认同你啊，牵动他的情绪啊，把这个东西的沟通给铺陈好啊，这个是非常非常重要的沟通技巧啦。啊，在今天呢就分享给大家。啊，在节目的最后呢，我补充一下，在第一集呢《元宇宙》这一集的内容呢，啊，有人记性跟我讲说，哎、欸，老司机前一集的元宇宙内容啊非常精彩、啊、不过呢，最后讲到说呢，老司机不建议马上跟上最新的科技、啊。那想问一下，什么时候我们可以投入去研究啊，专心把行销的资源、啊、投入最新的？啊，这个答案呢很简单的，看两件事情。第一件事情，如果台湾的这个环境里面呢，如果有代理商呢，他主动说他有这样子的商品，如果你评估来讲 ，OK， 你的品牌呢是真的是需要做一些啊、哦、比较前卫的啊比较新潮的与众不同的。如果今天已经有人去做这样子的提案的话，做这样子的规划的话，哦，你可以去试试看。哦，当然呢，这个呢就要保持着你有可能把钱拿去打水漂的决心啊。不过相对的，如果你打中了的话，哦，你的收益是会很好的，因为你有可能是。独步全台、喔，然第一个做出这个东西的人。第二个你要看的是啊，在欧美有没有已经有成功的案例啊，或者在日本啊、韩国有没有一些比较成功的案例？至少至少呢，请你在国外找到一个成功的案例，然、啊、再投入你的资源。哦、啊，如果全球都没有人做哦、啊，你要做这个独步全球的人呢？哦、啊，只能说呢，哦、啊，你肯定是百年一见的练武奇才啊，这个机会不是很高的啊。啊，如果你是的话、啊，那我也是服了你啊，那都是你很厉害嘛，那当然很棒啦。啊。不过呢，如果不是这么万中选一，没有那么优。有把握的话，特别特别啊，这个行销资源是你自己的钱了啊。如果仅仅是做品牌啊，花公司的钱那就算了啊，对不对？啊，至少呢试的过程之中哦、啊，可能有些学习。可是、啊、如果你是自己家的品牌啦啊，这个东西呢，我觉得啊，还是三思而后行吧。啊，等等啊，有好没坏啦啊，简单的回复一下就是这样子。好啦，又到我们的节目的最后啦！节目的最后呢，啊，有一些话呢，想要跟正在听这个节目的你啊聊一下啦。啊，如果这个节目呢喜欢的话呢，啊，请你到我们的这个 Podcast 上面啊留个五星好评啊，让我知道说你很喜欢我们这个节目。啊，其实呢，这个第一季跟第二季的方向呢有一些不一样啊。第二季呢，大概是选一些我平常呢很常在看的一些消息啦，然后跟大家聊聊啊。不知道大家喜不喜欢啊？喜欢的话啊，留个言让我们知道一下。好，如果你是想要参加我们大获好评的读书会的话呢，啊，请记得不要忘记去这个资讯栏里面啊，点选链接，把这个读书会的问卷稍微给填写一下啊，非常简单的几个小问题。然后呢，啊，就未来我们有相关的资讯的时候呢，啊，就会跟你联络啦。好、啊，我们这个读书会其实跟外面的读书会最大不一样是在你离开这个读书会的时候，你是真的可以带出自己的产出，感受到自己行销进步的。啊，如果不是达到这个目标的话，其实我是不会想要办读书会的。啊，总而言之呢，啊，这样子的一个内容呢，是希望大家都可以在这个行销路上面啊做得更好，然后更加的进步，然后也希望大家喜欢今天的内容，然后也不要忘记去 Medium， 然后或者是去我们的。连书粉丝团，然后按赞，然后呃呃推广一下我们的频道 ，OK， 给我们五星好评。好，营销老师级，我们今天节目到这边啦，再一次谢谢你收听，营销老师级，我们下次见，拜拜。